0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Presta. Euh, Aujourd'hui, on en est à l'épisode numéro 6 où j'accueille Erwan Boyer. Salut Erwan, ça va bien Salut Alex, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Et ben avec grand plaisir. Euh, alors avant de présenter Erwan, je vais revenir rapidement sur l'objectif du podcast et bien tout simplement hein, c'est de mettre en avant des prestataires WordPress hein, c'est pour ça que ça s'appelle Presta euh, donc que ce soit des freelances ou euh, des personnes en agence et le but bah c'est qu'ils partagent leurs connaissances pour que vous puissiez euh, monter en compétences euh, avoir des exemples à suivre très important d'avoir des exemples pour s'inspirer pour se dire ok si cette personne là l'a fait eh bien je peux le faire ou en tout cas je peux m'inspirer de son parcours et, euh, et donc voilà vous avez peut-être des choses que vous allez pouvoir reprendre dans leur euh, dans leur parcours ou dans euh, des stratégies à mettre en place euh, peut-être que ça va aussi répondre à des questions sur votre quotidien en tant que prestataire euh, WordPress et euh, voilà donc pas mal de choses et euh, peut-être aussi que ça vous donnera l'envie de vous lancer si vous n'avez pas encore franchi le pas euh, alors comme d'habitude ça se divise en deux parties alors, on va parler pendant environ 45 minutes des fois ça peut durer plus longtemps si les invités sont bavards et, euh, et puis après on verra avec euh, la partie 2 euh, avec 15-20 euh, minutes d'échanges euh, sur des choses un petit peu plus techniques qui sont réservées aux clients de la formation « Devenir un freelance WordPress accompli » en formule complète. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc, pour revenir à Erwan, euh, tu es le fondateur de l'agence Web Performance. Tu t'es lancé euh, en indépendant en 2008, mais ce pas forcément euh, en mode agence. Donc, on va en reparler avec la première question. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Et, euh, et donc, voilà, bah, on va recommencer direct. Donc voilà, première question, bah, est-ce que tu peux revenir sur, sur tes débuts, comment tu t'es lancé et euh, voilà raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait et qu'est-ce qui t'a donné peut-être déjà envie de te lancer en, en tant qu'indépendant,
1: qu on va dire Ouais, ok, bah, bah, merci tout d'abord. Ouais, comme je disais, ça fait super plaisir d'être là. Hein. J'ai regardé les, les premiers épisodes, euh, toujours très intéressants. Super. Euh, donc moi, j'ai commencé euh, en, en 2000 en fait au lycée, euh, à m'intéresser au web, j'avais 16 ans. Euh, et je cherchais des moyens de partager euh, ce que j'aime euh, avec d'autres. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert euh, les sites web, le HTML, euh, et que j'ai sorti mon petit, mon petit front page et que j'ai commencé à faire du HTML, du CSS, euh, un petit peu plus tard euh, du PHP. Et en mmh. fait, euh, je suis tombé dedans très très rapidement. En fait, euh, à partir du moment où j'ai découvert euh, euh, PHP, euh, j'étais euh, ébloui par les, les capacités, les, les possibilités qu'on avait et tout ce qu'on pouvait faire avec. Euh, et très très rapidement, je me suis fait, je me suis mis à créer du code, en fait. Mmh. Euh, et notamment, j'ai lancé un site qui s'appelait jeunewebmaster.com. Okay. Euh, sur lequel je partageais, en fait, euh, six mois après avoir commencé à faire du web, je partageais des, des scripts euh, pour faire des systèmes de commentaires, des mini forums, des galeries d'images. Euh, J'avais comme ça une quinzaine de, une quinzaine d'outils. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de, il avait pas de WordPress, il n'y avait pas de, il avait rien de tout ça. Et donc, on faisait nos sites en statique avec du Dreamweaver ou du Frontpage. Et quand on voulait euh, des fonctionnalités un peu plus avancées. Euh, bah, il fallait aller sur des, des sites, télécharger des petits scripts et tout ça. C'est des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, et voilà comment je suis tombé dedans. Et voilà comment j'ai commencé en fait à, à développer euh, et à créer mes premiers sites pour moi d'abord, euh, avant tout, euh, à titre personnel. Okay. Euh, donc ça, c'était au lycée, c'est ça Ça, c'était au la lycée. Part du lycée, ouais. Okay. Ouais, ouais, complètement. Et en fait, entre 2000 et 2008, donc avant que je crée ma société, j'étais toujours, j'ai été très très actif dans le développement euh, et je codais. En fait, je faisais mes études et je codais le. Euh, le week-end, le soir, euh, etc. Sur tout mon temps libre, en fait, je, je codais, je codais. Euh, Jusqu'au jour où je me suis dit ce serait chouette quand même de, euh, de pouvoir en vivre, en sachant que j'avais déjà des revenus. À l'époque, on était un peu dans une euh, dans un âge d'or du AdSense où ça tombait un peu comme ça très facilement. Et donc, j'ai pu me lancer, j'ai eu la chance. Euh, le jour où je me suis lancé en freelance, je savais que j'avais déjà des revenus. Euh, euh, ça, c'est quand même quelque chose de, de confortable. Ouais. Voilà. T'as pas de sécurité, quoi. Exactement. Ouais. Voilà, je me suis lancé en freelance en sachant que j'avais déjà des revenus mensuels et que donc je pouvais investir un petit peu. Voilà, je savais où je pouvais aller. Euh, ouais. Et par contre, c'est ce qu'on disait. Euh, dans un premier temps, j'ai pas tout de suite proposé des prestations. En fait, euh, j'ai travaillé pour moi pendant pas mal de temps en tant qu'éditeur, euh, jusqu globalement jusqu'à 2015, ou vraiment, euh, euh, donc entre 2008 et 2015, où j'ai fait vraiment du 100%, euh, 100 euh, édition de site, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Euh, voilà, avec un site qui s'appelait Scooter System. Okay. Euh, voilà, en fait, j'ai. Ça existe encore, du coup, tu l'as tu tué. Alors que j'ai revendu, justement, okay. euh, et c'est là qu'il y a eu des switches, justement. C'est, c'est pas si, c'est pas si vieux que ça. Hein. Euh, et en fait, euh, bah, progressivement, ensuite, je me suis mis à. Bah, j'ai des gens qui voyaient ce que je faisais, qui étaient intéressés, euh, notamment par mon approche. J'ai toujours eu cette approche. Aujourd'hui, je fais de la web performance. Hein. On est l'agence web performance parce que moi, je suis expert web perf et c'est ce que, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Et j'ai toujours cette, toujours eu cette approche. Euh, qui plus largement euh, se rapproche de la, de la maîtrise de la qualité web donc j'ai toujours, euh, toujours conçu les sites avec une, une approche technique pointue, pointue faire les, enfin, voilà, choisir les bons outils utiliser les bonnes technologies etc euh, et les gens étaient intéressés pour que je travaille pour eux et donc euh, pendant longtemps je disais bah non je travaille pour moi je travaille pour moi euh, jusqu'au jour où je me suis dit c'est quand même chouette de pouvoir partager et de pouvoir travailler sur d'autres projets euh, voilà il y avait un petit peu ce côté où euh, travailler sur mon site euh, qui parle de scooter euh, c'est cool mais euh, voilà euh, des années plus tard on a envie aussi de de faire un petit peu autre chose donc progressivement comme ça en parallèle euh, j'ai pu me lancer en freelance et là encore une fois avec un filet de sécurité puisque j'avais mon activité d'éditeur de, de site et qu'en parallèle je commençais bah tiens oui j'acceptais des petites missions et progressivement à partir de 2015 euh, ça a commencé à être quelque chose que je faisais de plus en plus euh, et c'est là que j'ai commencé à faire notamment pas mal de WordPress pour d'autres Ouais. Euh, des créations de WordPress, des refontes, du développement de plugins. Euh, au début, j'ai accepté euh, justement parce que j'avais envie de voir euh, tout ce qu'il était possible de faire, euh, notamment autour de WordPress. Et donc, j'ai commencé à accepter vraiment beaucoup de choses très variées, à faire un ouais. petit peu de tout et pas seulement de la web perf. Euh, donc, ça m'a permis aussi de voir euh, d'autres d'autres problématiques et, euh, que que celles que moi je connaissais déjà. Ouais, t'as découvert plein de trucs par ce
0: billet-là. Et euh, ce que je disais juste avant de, de lancer l'enregistrement, c'est que ce qui est ce qui est super intéressant et peu commun, c'est que tu sois passé de l'édition de site à, à de la prestation, alors que bon, la plupart des gens ils sont dans la presta et puis ils en ont marre de travailler pour des clients et ils veulent avoir leur propre projet et euh, vivre de leur propre projet, quoi. Est oui, est,
1: est super ah oui bah En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, avec l'édition de ces sites, hein, Scooter System, mon site principal euh, à l'époque où il tournait bien, il faisait 30 000 visites uniques jour. Donc c'était des sites que... qui tournaient bien quand même, euh, et il y avait euh, une communauté très très vivante, un forum, un euh, forum de discussion, euh, et ça nécessitait en fait euh, d'être présent tous les jours, euh, y compris de venir euh, deux, deux heures par jour le week-end, euh, samedi, dimanche, jour férié, vacances. Euh, voilà, et donc jamais Internet quoi. Exactement. <rire> et il y avait ce côté-là où en fait il y a eu une forme de quand même où je me suis dit euh, ça fait euh, ça fait plus de dix ans que j'ai pas décroché une seule journée complètement en fait parce que quand je pars en vacances je suis là avec mon téléphone en train de avec, oui, oui, je euh, connais. Ouais, sur le bord de la plage. <rire> bah, attends quand même il faut que je voilà euh, et ça j'en ai eu euh, j'en ai eu marre enfin en tout cas j'ai eu envie de pouvoir dire euh, je coupe je décroche euh, voilà je je suis pas dispo euh, ne serait-ce qu'une journée deux journées euh, une semaine euh, et d'avoir cette, cette possibilité là c'est quelque chose que j'avais pas avant et que j'ai que je cherchais mmh. ok ça marche voilà mmh. euh, et du coup en fait
0: si j'ai bien suivi euh, les prestations enfin les demandes de, de prestations sont venues petit à petit et elles sont allées crescendo quoi en complexité et puis en taille de projet en, euh, ça pouvait être des wordpress mais ça peut être j'imagine des choses de plus en plus complexes plus l'aspect web perf euh,
1: sur lequel tu es spécialisé quoi. oui Ouais, bah en fait, c'est vrai que je j'ai toujours eu ce que je disais, cette ce, ce goût vraiment moi. Ouais, mais déjà il y a déjà il y a 15 ans en fait, euh, euh, j'étais déjà en train de regarder finalement. Euh, euh, j'ai appris vraiment de façon pointue le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP. En fait, c'est quatre langages que je maîtrise complètement et euh, euh, et je cherchais toujours en fait, et il, enfin dans tout ce que je faisais en tant qu'éditeur, je cherchais à faire mieux. Et c'est comme ça que j'ai fait. Bah en fait, je fais aussi de l'administration serveur en fait. Euh, euh, en, en ligne de commande, etc. Parce que j'ai appris ça aussi parce que je voulais faire au mieux euh, du tuning de base de données euh, SQL. Euh, j'ai vraiment expérimenté tout ce que je pouvais pour aller chercher la performance euh, sur tous les terrains. Mmh. Euh, et en fait, je me suis rendu compte bah, après avoir commencé à faire des prestats un petit peu pour tout le monde comme ça, que ce que j'aimais vraiment que là où j'excellais finalement, là où j'avais vraiment une valeur ajoutée par rapport à d'autres, euh, c'était la, la web perf et progressivement, donc j'ai commencé effectivement à faire des, à travailler sur des gros projets. J'ai fait des e-commerce, WordPress, etc. Des choses qui me prenaient des semaines en tant que en tant que freelance. En fait, quand tu te lances sur des projets comme ça, tu sais que tu bloques un mois et demi, deux mois. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément vers ça que j'avais envie de me diriger et que j'avais envie d'apporter de la valeur ajoutée sur quelque chose de plus précis, mais aussi de plus pointu finalement. Parce que des gens qui créent des sites, il y en a beaucoup. Euh, des gens qui sont capables d'identifier les problématiques de performance, de les corriger, euh, de proposer des solutions concrètes, euh, etc. Il y en a moins. Euh, C'est ça qui m'intéressait, ce challenge-là. Et en parallèle de ça, bah, j'ai commencé à ouvrir aussi. Donc j'ai commencé à faire de la web perf sur du WordPress ouais. pour au final dire, je fais de la web perf. En fait, je suis la, la maîtrise euh, de ces langages-là, euh, du fonctionnement des navigateurs. Euh, de, de la façon dont on calcule des métriques de performance notamment les core vitals ou des choses comme ça en fait c'est pas c'est du front-end hein, c'est de la maîtrise là, du front -end. oui c'est pas lié à WordPress quoi. Voilà, est le, est lié à ce qu'il y a sous le capot au final ça peut changer c'est pas c'est pas plus important mais... exactement et donc en tant qu'expert euh, expert Web front-end en fait finalement maintenant on intervient sur tout type de CMS on fait encore beaucoup de WordPress parce qu'il y a un très beau euh, voilà il y a un, en France oui, il y a un du Internet, monde ouais. Voilà, il y a du monde, euh, mais on intervient sur tout type de tout type de CMS et avec des problématiques euh, qui changent aussi. Et c'est là où c'est intéressant toujours. Euh, je suis à la recherche de ça en fait, justement de mm -hmm. voilà de découvrir des nouveaux challenges, de trouver des solutions. Euh, euh, c'est le côté intéressant, je trouve. Oui, d'affiner ta connaissance des différents systèmes pour
0: euh, les optimiser. Dire que tu as ouais. un super optimisateur quoi. Pour... <rire> <rire> ouais, super. Mais c'est ça qui est intéressant parce que justement. Euh, avec ce que tu me dis j'ai l'impression qu'au final bah, tes compétences techniques bah, tu les as déjà développées en étant au lycée et puis ça c'est monté crescendo au fur et à mesure avec tes propres sites et puis avec, au début avec des sites clients et puis pour aller de plus en plus loin et c'est ça que je trouve super intéressant parce que voilà, tu disais voilà, que tu maîtrises les quatre langages euh, voilà, HTML, PHP, JS et, et CSS euh, voilà, sur le bout des doigts pour optimiser les sites vraiment euh, le, le plus loin possible et c'est ça que je trouve intéressant parce que justement c'est cette euh, c'est le fait d'avoir travaillé tout ça, de passer des heures et des heures qui font que tu as acquis de la confiance qui fait que euh, maintenant bah tu vas dire bah OK, même si tu connais pas tout, tu vas dire bah c'est pas c'est pas quelque chose qui va me faire peur et je sais qu'il y a beaucoup de prestataires des fois ils ont peur de prendre certains projets, alors pas forcément pour de la web web, web pardon, mais pour euh, voilà, que ce soit des commerces, commerce ou avoir un truc un peu particulier, ouais. euh, mais je je sens on sent vraiment quand tu parles que tu as le, le goût du challenge et que euh, voilà, n'importe quel projet ne, ne va pas t'impressionner et que tu euh, voilà tu vas pas dire
1: non ça c'est pas pour moi ou voilà est-ce que je me trompe ou euh, bien ouais, non, non. ouais non 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 c'est complètement ça ouais après on, on est capable là où c'est en fait cette expérience en tant que en tant qu'éditeur de site en fait c'est ce que tu disais. Ça m'a donné. J'ai vu ce dont j'étais capable moi. Euh, voilà, j'ai vu, vu que j'étais capable de générer des revenus, euh, de générer du trafic, d'avoir des, des belles positions en SEO, par exemple, euh, puisque j'ai aussi fait du SEO forcément en tant qu'éditeur de site. En fait, je faisais tout à l'exception du graphisme. J'ai pas du tout la fibre euh, créative, donc ça c'est ouais. le truc que j'ai con toujours confié à d'autres hein. dès le début. Euh, euh, voilà, faut savoir aussi où sont, où sont nos, nos limites. Euh, mm -hmm. Donc ça, je maîtrise pas. Euh, par contre, je faisais mon intégration, ça j'adorais en fait euh, ah oui, euh, bon, sur, mais... sur mon site. Il y avait une refonte tous les tous les huit mois, il y avait une, <rire> une refonte complète euh, et mon je prenais mes PSD en un... WordPress, euh, PSD voilà, je mon, mon intégration et c'est ce que j'adorais en fait, euh, voilà, faire de l'intégration, euh, d'un PSD euh, en mm. version utilisable, euh, légère, rapide, euh, avec une bonne UX, euh, euh, qui soit performant côté SEO, parce qu'il y a tout ce qu'il faut derrière côté balisage, etc. Euh, c'est top. Avec les petits effets subtils euh, pour montrer que ouais, c'est un peu chialé. Quoi. Et, ouais. et, donc, et donc, oui, quand j'ai démarré, bah, je, je savais déjà ce que j'étais capable de faire ou pas. Hein. Après, il y a aussi des choses... Euh, euh, c'est pareil, je te dis, le graphisme, je ne fais pas. Euh, je sais aussi que, par exemple, sur des problématiques de sécurité euh, de WordPress, en fait, euh, je ne mets pas les mains dedans parce qu'en fait, c'est un métier à part entière. En fait, euh, euh, l'accessibilité, c'est pareil. On en, parle, euh, mmh. on en parle pas mal parce que c'est un sujet important aussi. Euh, c'est un des un des volets de la maîtrise de la qualité web avec la web performance euh, mais il y a des spécialistes dans le domaine et en fait on n'est pas là pour empiéter sur ce que font les autres euh, et de la même façon euh, euh, nous avec l'agence aujourd'hui on fait des, des refontes ou des créations de sites euh, on fait des choses euh, plutôt simples en tout cas en termes de technique on peut faire des intégrations euh, assez avancées euh, visuellement en termes de design de graphisme mm -hmm. Euh, mais par contre, en termes de fonctionnalité, euh, si le client a des besoins d'un espace, espace connecté, de, de fonctionnalités très avancées, de, de la gestion de formulaires avec des étapes, etc. Euh, en fait, nous, on préfère que le client, euh, et on le fait d'ailleurs, on, on, on va travailler souvent en collaboration avec des agences ou des choses comme ça parce que ouais. notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Et en fait, euh, euh, il voilà, y a des gens qui développent très bien, euh, qui ont les, les, les compétences et les ressources pour le faire. Euh, et donc, nous, on est là vraiment pour apporter de la valeur ajoutée sur, euh, bah, sur le domaine bien spécifique de la, de la performance euh, et de l'intégration performante aussi. Euh, ouais. voilà, quand je dis intégration performante, c'est comment passer un, bah, du fameux PSD euh, ah C'est ou Spigma ou, ou le voilà, logiciel, même. Exactement. Voilà. <rire> comment passer de, de ce que le graphiste transmet ouais. euh, à un site utilisable qui est pas un volume de DOM monstrueux, qui est pas un code HTML qui fasse 3000 nœuds, etc. Et qui donc forcément, dès le départ, dans, dans sa conception même, euh, ait un impact négatif sur la performance. Ok, ça roule. Um... Du coup, c'est super intéressant
0: ce que tu dis parce que euh, bah justement, ça me faisait penser un petit peu, tu sais, euh, euh, quand tu es agence ou freelance, peu importe, et que euh, voilà. Enfin, moi, on va dire que, enfin, je, je suis pas, je suis pas agence ni freelance, mais euh, j'ai un profil un peu généraliste, que je touche un petit peu à tout, mais euh, je vais pas en pointe sur bah, de la perf ou de la, tu vois, je fais des trucs de base, mais euh, mais voilà. Après, c'est sûr qu'il faut se faire accompagner pour. Euh, pour approfondir. Et, et c'est ça aussi qui est super intéressant quand on se lance en freelance, c'est que, euh, bon, on a tous un niveau de base, mais si on peut avoir une, une spécialité sur quelque chose, eh bien, c'est toujours quelque chose à mettre en avant ou dans une niche particulière ou euh, dans une spécialité particulière. Ça fait automatiquement la différence par rapport euh, bah, au,
1: bah, à la marée de, de, de prestataires qui existent. Oui. Donc, ouais, je suis euh, d'accord. Ouais, on, ouais. on est vraiment, euh, oui, sur la logique de ce podcast même, en fait, s'il y a un conseil à donner, je pense c'est vraiment de... Euh, c'est bien de faire comme j'ai fait. En fait, il y a deux, deux approches. Soit tu es opportuniste et tu dis oui, je sais faire parce que tu as besoin d'avoir de, de l'expérience, des références, etc. Mm -hmm. Tu vas tout accepter, quitte à y passer un temps phénoménal sur des choses que tu maîtrises pas forcément. Euh, après, tu peux aussi faire le choix justement de te, ouais, de te spécialiser, de dire bah moi, je vais faire de l'accessibilité. Moi, je vais faire, euh, je vais travailler euh, spécifiquement sur tel ou tel euh, avec des sites. Je vais faire que du e-commerce. Je vais faire que des sites d'actu. Je vais faire, mm -hmm. je vais faire euh, euh, voilà. Après, forcément, bah il y a des gens euh, à qui tu vas refuser. Euh, mais en même temps quand tu dis ça c'est aussi euh, une force de pouvoir dire nous on le fait régulièrement on a des clients qui viennent vers nous on dit bah ouais mais nous euh, ok votre projet il est intéressant ok euh, oui potentiellement on sait faire mais en fait euh, on ne veut pas on on peut pas se, per on peut pas se permettre parce qu'on l'a choisi on ne peut pas se permettre de bloquer trois semaines un mois euh, de ressources pour faire ce projet là parce qu'on veut pouvoir être disponible euh, pour faire notre, notre cœur de métier pour faire de la webpair sur des prestations plus courtes euh, ouais. mais sur lesquelles on a beaucoup plus de valeur ajoutée euh, et oui si tu es freelance et que tu as euh, et que tu as comme ça une, une approche spécifique euh, bah le bouche à oreille ira plus vite finalement tu auras plus de, voilà, le fait d'être pointu dans un domaine euh, nous c'est ça hein, nous le, euh, 90% de nos, de nos clients c'est du bouche à oreille euh, ouais. parce qu'en fait on fait ça euh, mais on, on, on fait que ça j'ai envie de dire euh, un, un peu plus large mais voilà on est vraiment spécialisé là-dedans et les gens savent maintenant une fois qu'ils ont bossé avec nous ils disent ouais perf ah, attends on a des problématiques de perf et, et ils pensent à nous et ils en parlent aux autres et finalement on a, on a comme ça c'est comme ça qu'on arrive à développer notre, notre base de clients quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est comme ça que tu viens à l'esprit, que
0: tu te, bah que tu crées au final ta marque, tu, tu 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 développes ta marque, ton euh, ton enfin ton positionnement, et elle est vraiment ancré sur sur euh, le nom de ta marque. Quoi. Donc ça c'est mm -hmm. ouais. Et donc ouais. Et par rapport aux généralistes, au final, ça faisait penser à l'image du euh, du restaurant qui propose des pizzas, des burgers, des machins, donc, tu sais tout faire. Puis au final, ceux qui sont moyens ou sont décongelés, et euh, c'est jamais euh, c'est jamais euh, voilà, très très. Donc, ça permet de faire le lien avec. Euh, la, 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 comment dire le vocabulaire culinaire de, de la marmite. <rire> et oui. Donc ok super. Euh, et du coup euh, là maintenant si j'ai regardé sur votre site vous êtes trois maintenant dans l'agence c'est ça euh, ou vous avez oui. d'autres personnes
1: ouais. On est trois, Donc vous êtes structurés euh, du coup. Alors on a euh, bah, en fait on est deux experts euh, webperf il y a Amine euh, qui est avec moi. Euh, euh, que j'ai formé euh, okay. pendant, pendant deux ans en fait, euh, qui avait déjà des, des, des bases, des bases, des bonnes bases, des bases solides du web. Mmh. Euh, et en fait, je l'ai formé pour monter en compétence vraiment sur les aspects euh, performance. Euh, le but, c'est qu'il sache faire euh, tout ce que moi je fais. Mmh. Euh, et ça, et, et Marie-Lise donc la, la, la deuxième personne, mon deuxième salarié, euh, qui est chargée de tout le reste en fait, euh, puisque nous, euh, le, le but, c'était de pouvoir dégager du temps. Euh, sur les prestations parce que moi en tant que freelance j'ai vu ce que ça pouvait euh, bah ouais. euh, en temps de faire de gérer sa compta, de faire euh, la partie commerciale de euh, voilà de, de gérer toute la vie de l'entreprise et donc ça c'est ma lise qui fait euh, toute la partie euh, prise de contact enfin toute la partie commerciale administration comptabilité euh, euh, voilà donc ça dégage du temps à Amine et moi pour qu'on puisse être euh, opérationnel sur les sur les prestations ok génial ouais.
0: Et, euh, et après, comme tu disais, tu avais des partenaires pour les, des, comment dire, des, des missions
1: spécifiques qui sont en dehors du cadre de ce que vous oui. proposez, quoi. Ça. Complètement. On se repose beaucoup. Euh, en fait, c'est ce que je disais. Hein, dans l'approche, euh, nous, on a un certain champ de compétences et on prétend pas, euh, on prétend pas être spécialement bon ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, on préfère se reposer sur des, sur des personnes, sur des, des freelances ou des, des boîtes avec qui on, qu'on enfin, connaît et de confiance. Et donc, on le fait régulièrement. On travaille. Euh, euh, avec certaines avec des agences de création euh, web quand on a des gros projets euh, ouais. nous on gère le volet web perf on travaille avec des freelances SEO euh, quand on a des clients qui nous disent bah moi j'aimerais bien euh, euh, voilà optimiser mon, mon architecture mettre en place euh, mettre en place un euh, un, un silo etc enfin mm -hmm. voilà faire de l'obfuscation, des choses comme ça on dit ok on connaît on, voilà on sait ce que c'est etc mais par contre euh, voilà vous avez telle et telle personne qui peuvent vous aider là-dessus et ils sont spécialistes de, de ces de ces problématiques là okay. euh, voilà et pareil pour les graphistes quand on a un client qui nous dit ouais moi je veux faire une refonte mais je veux que mon site quand même euh, qu il soit joli on dit ok on, on sait faire des sites performants on sait aussi faire des sites performants et jolis mais par bah, contre on a besoin de quelqu'un qui est pas chez nous euh, mmh. voilà Donc, ok euh, ça roule et, et comment tu vois l'avenir de l'agence tu, tu
0: tu vas continuer sur ce sur cette lancée là est-ce que tu prévois de d'agrandir l'équipe ou tu vous êtes bien petit comme ça comment tu vois l'avenir Ouais
1: alors je, je trouve qu'on est bien comme ça en fait euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moi mon objectif c'est pas d'être gogé j'ai pas en tête de on va dire j'ai aucun objectif euh, euh, j'ai pas spécialement d'ambition on va dire euh, Ouais de de croissance démesurée j'ai l'ambition de faire ce que j'aime au quotidien. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, donc je suis très très content d'en de, être là. Pour moi, c'est déjà euh, voilà. Et euh, en dehors de ça, si l'objectif, c'est que euh, bah, qu'on qu devienne bah, comme on commence déjà à l'être, mais qu'on devienne incontournable sur les sujets. En fait, que en cas, que les clients viennent vers nous, que ça nous permette en contrepartie d'avoir des prix, enfin euh, de vendre des prestations avec des marges des marges correctes, hein, qui mmh. correspondent à notre valeur ajoutée, et de faire tourner la boîte comme ça. Et je trouve que euh, finalement, pouvoir sortir trois salaires euh, qui font plaisir à tout le monde, que les gens soient contents de bosser, euh, qu'on se mette pas la pression. En fait, mon, mon objectif c'est vraiment ça. Finalement, euh, le but c'est de travailler en bonne intelligence, euh, sans se mettre la, sans se mettre la pression. Euh, et finalement, de, avec en, en tête finalement la, la satisfaction client avant tout. En fait, c'est vraiment ça qu'on vise. Euh, on veut que les clients soient satisfaits. Euh, et dans l'approche, en fait, là, en, je parlais des tarifs, c'est quelque chose d'important dans, dans les questions de, de prestataires. Euh, par rapport à quand j'étais freelance, euh, dès qu'on est passé en mode agence, les tarifs ont doublé. Euh, oui. Voilà, on était, j'étais à 450 euros avant euh, la journée, on est passé à 900, euh, et là, on a réaugmenté à nouveau parce qu'on se rend compte en fait que, euh, euh, en étant trois, en fait, on a une grosse, euh, beaucoup de synergie. Euh, qu'on a énormément développé euh, les méthodologies, qu'il y a des process qui ont été euh, beaucoup plus travaillés, qu'on a, a mis en place des outils, qu'on a développé nous-mêmes qui n'existaient pas avant. Euh, ouais, des euh, outils de monitoring, notamment. J'ai vu, j'ai vu ça sur le site. Euh, ouais, alors ça c'est pas nous qui le faisons. On utilise. Ah, okay. euh, ouais, ouais, le monitoring. Euh, on, en tout cas, on a, on a cherché des outils qui répondent aux problématiques. Euh, donc voilà, soit on a développé nous-mêmes certains outils, soit on a cherché, euh, on a testé beaucoup de choses pour trouver les outils qui répondent exactement à nos problématiques. Euh, et ça permet d'être beaucoup plus rigoureux et finalement de faire des choses beaucoup plus qualitatives que ce oui. que moi je pouvais faire euh, je pouvais faire avant. Donc euh, voilà, on a notamment on utilise Monday en fait en, en pour oui. l'organisation euh, voilà, c'était à danger. Voilà pour la gestion de projet, ça permet de découper les tâches, de savoir qui est responsable de quoi, d'avoir de, des jalons, euh, d'avoir un suivi efficace. Euh, ça c'est des choses en fait en tant que freelance euh, quand quand j'ai le recul de de la façon dont on travaille aujourd'hui quand je regarde euh, comment je travaillais avant. Euh, je me dis que c'était euh, c'était freelance, mais c'était freestyle aussi en fait. Euh, Il <rire> y avait pas. De... On restait dans le free. Ah, voilà exactement. Non mais tout ça en fait tu le ouais. euh, tu le matérialises pas quand t'es
0: freelance en fait. Bah oui parce que as tout dans la tête, es tout seul donc tu ça, tu je... sais ce que t'as à faire quoi. Donc t'as ouais. pas forcément
1: besoin de communiquer, de formaliser. Euh... C'est ça. Tu te dis je maîtrise. Ça. Et là le fait d'avoir euh, bah, d'avoir déjà dû aider euh, Amine, d'avoir euh, fait monter Amine en compétences, ça m'a poussé moi à formaliser beaucoup de choses à mettre en place des checklists à voilà à travailler mais, vraiment c'est ça. Oui. voilà et en fait on se rend compte que euh, bah, cette euh, ce travail là on n'a pas forcément tendance à le faire en tant que freelance euh, on le fait après quand il y a du monde parce qu'on est contraint de le faire sinon ça peut pas marcher euh, mais il y a une valeur ajoutée énorme euh, énorme par rapport à ça donc deuxième délégation euh, ouais mais même deuxième conseil euh, finalement je dirais freelance prestataire en tout cas ouais. c'est même si on est seul en fait euh, matérialiser un maximum de, de process, de voilà savoir comment on bosse, faire des checklists, euh, parce que euh, voilà forcément quand on pense avoir tout dans la tête, euh, parce qu'on a l'habitude et parce qu'on fait ça tous les jours, euh, on peut louper des peut C'est euh, ça, c'est le meilleur moyen de se louper en fait. C'est clair. Ouais, et du coup c'est vrai que même tout seul c'est super important parce que euh, tu
0: as ton process, je sais pas d'audit on va dire, euh, si tu le gardes en tête et euh, tu peux peut-être sauter une rubrique, enfin où tu vas peut-être moins bien la faire, pas de façon aussi détaillée. Donc euh, si tu détailles vraiment ton process tu le fais quand tu fais un site et puis comme ça tu le mets tu le fais en allant et euh, t'as pas besoin de prendre non plus du temps exprès pour ça mais euh, enfin après tu peux toujours revenir dessus pour l'optimiser essayer de, de 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 voir comment on peut faire mieux mais euh, ouais de processer les choses à minimum en tout cas pour euh, ça aide euh, à éviter de se planter euh. mmh. et nous on le voit aussi que la marmite hein, tu vois quand on est on sort un article on a un process quand on fait plein de choses on a un process ouais. et euh, comme ça après c'est juste bête et méchant tac 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 ah, peut-être là, on peut optimiser, changer des trucs. OK, bah on change, on met le process à jour et, oui. et ça roule pour la prochaine fois. Et après, tu peux le déléguer. C'est ça aussi l'avantage. Oui. C'est bon. que euh, si tu n'es pas dispo, si tu, voilà, tu veux bah, t'entourer dans ton, dans ton agence, dans ton, avoir une plus grande équipe, bah, voilà. tu peux oui. donner la tâche. Idéalement, après, tu fais une petite vidéo si jamais ça, 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 ça s'y prête pour voir vraiment en live comment ça fait. Ou au pire, tu fais la vidéo et la personne fait le process. Ça peut marcher aussi comme ça. Ouais. Euh, donc ouais il y a pas mal de, ouais. de choses à faire et à optimiser euh, ouais. sur le côté euh, freelance ouais. et du coup agence agence c'est indispensable mais c'est vrai que freelance c'est euh...
1: après j'espère qu'il n'y a pas des agences qui font que ça ait à l'arrache ah bah oui oui non ça doit sûrement euh, il existe il doit, il doit y avoir voilà donc ouais ça, donc, euh, je trouve ça super important ouais, de, oui. de, de formaliser euh, et d'être capable aussi de remettre en question parce que ça c'est un truc aussi euh, oui. de, voilà, de, de faire évoluer de pas dire c'est figé dans le marbre on l'a fait comme ça euh, ça bougera plus c'est justement, on trouve, un, enfin, voilà, on, on trouve un nouvel outil, un nouvel, une nouvelle façon de faire. Finalement, là, bah, ouais, c'est mieux. Bah, attends, on va repenser, on prend, euh, voilà, on prend une demi-heure, on réfléchit, on repose les process à plat. On dit, bah, tiens, oui, là, en fait, on va faire comme ça maintenant parce que c'est plus efficace et c'est mieux pour le client. Ah, c'est voilà, ouais. quelque chose qu'on fait aussi. Euh. Super.
0: Bah, super, l'aspect process, c'est top. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un, je sais pas, un, le plus grand défi que tu as eu euh, avec l'agence Est-ce qu'il y avait un, un projet particulier du, duquel tu pourrais nous parler ah, le plus grand défi ce qui de à l'esprit <rire> on a du défi tous les tous, tous les jours genre. Ouais, alors peut-être quelque chose qui a, qui a marqué, qui vous a marqué de façon différente mais euh, pas forcément sur le plan technique hein, mais
1: peut-être euh, je sais pas ouais alors je j'avais envie de dire en tant qu'agence finalement on est dans euh, euh, justement du fait qu'on est cadré pas mal euh, euh, qu'on qu est cadré pas mal on sait où on va euh, et donc on, on arrive rarement enfin on, on a des challenges hein, mais des choses qu'on qu surmonte et je dirais que le, le, le gros challenge, en fait, ça a été vraiment le, le basculement du mode, euh, du mode freelance au mode, au mode agence. Euh, euh, ça, ça a été parce ça, que, vraiment. Ouais,
0: parce que tu l'as fait au début, tu es passé en agence tout seul ou tu avais déjà... Te, quoi, enfin, ton, enfin, je sais pas s'ils sont
1: salariés ou associés. Ils sont salariés. Euh, ils sont salariés, ok. Ah ouais, parce que ça s'est fait. En fait, c'est vrai que je j'ai pas, pas expliqué le, la façon dont ça s'est fait, mais en fait... Euh, j'ai expliqué tout à l'heure que quand j'étais en freelance, euh, j'avais cette volonté finalement d'avoir du temps euh, de pouvoir dire « Ok, je décroche, je suis en vacances, euh, je bosse plus ». Et en fait, mmh. j'ai pas tout de suite… Euh, en fait, c'est très particulier, hein. c'est quand même euh, des, des concours de circonstances, on va dire. Mais euh, au final, euh, j'ai voulu prendre un poste de salarié dans un premier temps okay. euh, parce que je me suis ton, dit… Ton premier poste de salarié du coup, parce que si tu étais lancé directement voilà. après, les, après voilà. les études, non Ouais. Voilà. Et donc j'ai voulu, je me suis dit en fait, je vais aller bosser, euh, je vais aller, euh, j'ai eu une, une proposition de, pour être expert webperf chez Content Square en fait, qui est une grosse euh, grosse entreprise okay. euh, du x analytics. Euh, et en fait, je me suis dit ok, ça m'intéresse beaucoup euh, parce que justement, je j'aurai la possibilité de continuer à pratiquer de la webperf que j'aime, euh, tout en tout en ayant euh, du temps pour moi, etc. Et donc en fait, c'est là où j'ai décidé de de revendre tous mes sites, euh, en de, okay. de de quitter la vie d'éditeur euh, pour prendre un poste de salarié. Et en fait, j'ai pris ce poste de salarié. Euh, en ayant toujours bossé en freelance. Euh, j'ai trouvé ça génial, en fait, l'ambiance, euh, le, le fait de pouvoir travailler justement toute la valeur ajoutée que, que ça peut amener d'avoir des collègues, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et, et, euh, et au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai des, des petits problèmes de santé. On va dire que je, je disais que l'un des objectifs de l'agence aujourd'hui, c'était de travailler sans stress. Euh, en fait Moi, j'ai des réactions, j'ai le syndrome de Ménière de en fait, qui fait que quand je... Euh, quand je suis trop stressé, etc., euh, j'ai des crises de vertige et des choses comme ça. Okay. Voilà. Et en fait, il s'est avéré que travailler dans une grosse start-up avec des, des gros clients, des comptes à plusieurs millions, etc., et ouais. C'était pas la meilleure idée euh, qui soit. Euh, voilà pour. Euh... Et donc finalement, j'ai fait ma période d'essai et je suis, je suis parti parce que ça n'allait pas au niveau de la santé. Euh, okay. Mais par contre, j'ai trouvé ça passionnant. En fait, Cette, cette plongée, j'ai fait quatre mois comme ça dans cette grosse entreprise. Ils étaient 800 au moment où j'y étais. Euh, ouais. Cette grosse entreprise euh, qui bosse dans le web, etc., à faire de la web perle de façon très différente de ce que je faisais. Euh, voilà. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ce côté, euh, ce côté agence est intéressant. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bah, en fait, ok, euh, finalement, bah, je je peux pas être salarié. Donc, je suis contraint de continuer à bosser euh, de mon côté. Euh, par contre, euh, ça veut pas dire que je peux pas bosser en agence. Si c'est moi qui fixe les, les règles, selon mes règles, voilà. Euh, ça veut. Le cadre et le rythme, etc., euh, aussi. Euh, normalement ça doit le faire et, et il se trouve que ça le fait ça le fait très bien cool euh, voilà donc, donc ça a été ça le, le switch en fait le challenge ça a été tout ce passage en fait qui s'est fait finalement sur, en l'espace de en l'espace de six mois euh, ouais. il y a eu euh, voilà la revente de mes sites euh, la revente de mes sites euh, ce, cette prise de poste de salariés et au final bah, la, re, la relance de l'agence dans la foulée en prenant des salariés euh voilà. Ah oui, donc tu as démarré direct avec des salariés, tu n'es pas, pas parti tout seul, ok J'ai redémarré direct avec des salariés en sachant que, bah, que Amine, j'avais commencé à le former avant en fait. Ok, euh, ouais, vous connaissez ciel. Voilà. voilà, parce qu'il comptait déjà, lui dans tous les cas, il voulait devenir, enfin il voulait être expert web perf quoi qu'il arrive. Okay. Donc, euh, et donc, donc oui, voilà le, le switch, et là où c'est intéressant, et je dirais encore une fois là où euh, j'ai eu une chance, c'est que à nouveau, euh, j'ai pu partir faire ce, ce gros switch, ce gros choix en mode agence, en ayant la trésorerie, puisque j'avais revendu mes, mes sites d'édition. Ouais, euh, t'étais serein, ouais. Voilà, donc j'avais euh, la trésorerie. Je me suis dit, c'est bon. De toute façon, on peut se laisser le temps de démarrer euh, tranquillement. Euh, on n'a pas besoin d'être à l'équilibre dès le départ. Mm -hmm. euh, voilà. Ouais, ça donne quelques mois de, de dire, d'avance pour. Euh, c'est ça. Parce que ouais, quand les charges commencent à tomber. Euh, voilà, faut, ouais, euh, ça aussi c'est. Ouais. En tant qu'agence, euh, voilà, la, la différence, on la voit passer rapidement euh, sur l'URSAF et tout ça, ça. Voilà, c'est pour ça que côté tarif, il n'y a, a pas de doute. C'est ça, j'allais venir, Ouais,
0: Oui, complètement. Okay. Et, et du coup, comme tu l'as rencontré, Amine, c'était via l'édition de site,
1: du coup ou... euh, Non, je le, je le connaissais déjà. Euh, okay. Et le, le petit secret, je dirais même que c'est de la famille. Ah, ok. <rire> voilà. Et en fait, on, on travaille, c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça aussi que, euh, que j'aime beaucoup la façon dont on le fait, c'est que Marie-Lise et Amine, c'est de la famille. Euh, D'accord. Voilà.
0: Alors donc pour certains c'est vrai que ça peut faire peur de travailler en famille, ouais. mais euh, ouais ouais, mais c'est ce Voilà,
1: il, faut, il y a des cas où ça va pas, il y a des cas où ça va très vite. Ouais. Donc il y en a beaucoup ouais. qui me disent ça, mais après on est on est rigoureux justement. L'importance aussi des process c'est de savoir qui est responsable de quoi, mm. euh, voilà. Euh, et en fait euh, on a trouvé comme ça un, un rythme bah, qui convient à, qui convient à tout le monde. Euh, et c'est c'est pour ça que j'ai pu rapidement euh, rapidement les bah, les les prendre comme ça okay. les salariés finalement pour passer en mode agence.
0: Ok génial. Ouais. Ouais parce que j'imagine fin quand tu te lances en agence euh, voilà tu t'es solo euh, fondateur solo tu, tu veux lancer ton agence euh, voilà tu te dis ok je suis pas je peux pas être bon partout euh, il faut que je m'entoure euh, et là il faut trouver des bonnes personnes avoir la confiance c'est pas oui, évident oui. temps que t'as euh, pas
1: de projet non. À début. <rire> non non ça c'est ah. ouais, j'ai des enfin j'ai on va dire qu'à ce niveau là c'est compliqué en ayant bossé euh, en ayant toujours bossé seul en ayant toujours tout contrôlé en tant que freelance t'es es maître de ce que tu fais euh, euh, voilà, et en sachant que je suis quand même rigoureux et exigeant avec moi-même euh, c'est difficile de faire confiance euh, euh, ouais. difficile de faire confi confiance dans les autres pour déléguer ça a été très compliqué de, de réussir à lâcher en fait euh, ouais. j'ai toujours tendance enfin voilà, là ça, je, je commence à m'habituer euh, mais voilà j'ai longtemps eu tendance à vouloir mettre le nez partout à, à revérifier etc parce que euh, parce que ça, c'est ancré. En fait, euh, c'est une façon, une façon de faire où on veut être certain que tout soit fait. Euh... Au mieux,
0: c'est des années qui ont fait que ça s'est à rentrer, cette, cette habitude. Ouais. Exactement.
1: Voilà. questions Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, mais justement, c'est enrichissant. De, j'aime beaucoup la remise en question et, ouais. et ce que je disais, hein, que ce soit techniquement, etc. Euh... Voilà. Quand, quand j'ai commencé à bosser avec eux, ils me disent, mais enfin voilà, des trucs tout bêtes, mais euh, mais euh, tu fais ça comme ça. Mais pourquoi tu fais ça comme ça euh, bah, je sais pas, en fait, parce que je l'ai toujours fait comme ça. Et pourquoi tu fais pas comme ça? Ah ouais, c'est malin. Et en fait, quand je parlais des process, en fait, ça a été très amusant, en fait, la phase de, justement, de, de mise sur le papier des, euh, de la façon de travailler des process, de l'utilisation des outils, parce que tu te rends compte qu'en fait, euh, tu fais comme ça parce que tu as toujours fait comme ça, euh, oui. que pour toi, ça te convenait, mais qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément de justification. Euh, et c'est là qu'il y a, enfin, qu'il y a une, une forme de synergie et une grosse valeur ajoutée à, à travailler à plusieurs, c'est que finalement, tu te rends compte que, au bout de quelques mois, tu fais beaucoup mieux, euh, mmh. plus rapidement, euh, plus qualitativement. Euh, et que une meilleure monde... performance, du coup. Exactement. <rire> non,
0: et toute l'année dernière. Mais du coup, ma question que je voulais te dire, c'est est-ce que tu es arrivé à, comment dire, à prendre du temps pour toi Maintenant, avec ce que tu me disais, avec ton site qui était, était sollicité tout le temps, est-ce que maintenant avec l'agence, est-ce que voilà, bon, tu m'as dit que vous travailliez voilà, vraiment à votre rythme, mais est-ce que toi, tu arrives à déconnecter Est-ce que tu culpabilises pas quand tu les laisses, enfin, euh, quand tu pars en congé et que tu les laisses gérer l'agence le, le, Moi, je te dis ça parce que moi, dès que je suis en congé et tout, enfin, ça tourne toujours là. -haut. Après, es, voilà, tes fondateurs, ça doit toujours tourner plus ou moins. Mais est-ce que tu arrives vraiment à
1: déconnecter ou, ou pas Alors, vraiment, non. <rire> euh, par contre j'ai réussi pour la première fois à faire des euh, justement à prendre du temps des, des week-ends des choses comme ça sans toucher un ordi sans ouvrir un ordi de la journée euh, voilà sans, sans me connecter à internet sans aller euh, dans, dans une admin d'un WordPress euh, euh, voilà et ça je trouve ça génial euh, et Mais tu reviens d'autant plus frais le lundi matin quand même. c'est ça non non il y a quand même je trouve que le, on arrive et justement quand je disais qu'on s'est fixé aussi ces objectifs là euh, quand je disais que euh, le but c'était de travailler euh, avec un minimum de ne pas se mettre la pression en tout cas euh, c'est qu'on dit euh, le week-end c'est le week-end et je suis le premier à dire à marie lise Amine euh, non mais là euh, c'est le week-end on verra ça euh, voilà euh, on verra ça lundi euh, voilà euh, mets ouais. pas euh, même si moi de mon côté effectivement euh, je bosse euh, voilà je bosse sur des trucs et c'est vrai qu'on a euh, euh, ça m'arrive en fait je prends du... il y a des trucs que je prends du plaisir à faire hein. Allez, euh, euh, on a notamment pour les, pour les intégrations euh, clients un thème enfant on travaille avec le généré de presse ah oui, bon, on, a un, on parlera un petit peu après, Ouais. ouais on a mmh. un thème enfant qu'on a développé. En fait, moi, c'est un plaisir de bosser sur ce truc-là. Et c'est vrai que ça m'arrive le week-end d'aller euh, une heure. Il y a le petit qui fait la sieste. Je vais me poser. Je dis ah tiens, ça je voulais le faire. Attends, bon bah ok, j'y vais. Euh, plaisir coupable. Je sais que c'est pas bien. C'est pour la boîte. <rire> euh, mais voilà, j'avais envie de le faire. Euh, voilà, il y a la satisfaction de dire bah j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça. C'est cool. Euh, voilà, mais après c'est pas du boulot. Euh, euh, même si évidemment, il y a toujours le client qui te euh, voilà qui t'envoie te un petit message le soir à 21h, euh, mince. Euh, ouais. euh, Ça c'est le d'agence quoi de, de freelance. Quoi. Voilà voilà et tu peux pas ne pas voilà il y en a certains tu es obligé de répondre et, et tu le fais. Ok ok. Voilà mais c'est quand plus. même euh, voilà en tout cas je dirais que j'ai globalement euh, dix, dix fois euh, voilà le, le le rapport entre quand j'étais éditeur de site euh, mm. euh, les, les, les attentes qu'il qu y avait enfin euh, le, le besoin finalement d'aller se connecter pour euh, surveiller. Euh, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est voilà, de l'ordre de, de 10 fois moins. Donc, c'est quand même. Quand même ouais. Tu ne regrettes pas la bascule, alors Non, pas du tout. Non, non. Ouais. non, non. <rire> c'est vrai que ce que je disais, sacré euh, ça, ça concours de circonstances pour en arriver là, mais euh, ah, oui. au, final, euh, au final, je fais ce que j'aime. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi en tant que prestataire. On disait se spécialiser, mais il faut faire quelque chose qu'on aime et prendre du plaisir parce que sinon. Il euh... bah, y, y a comme ça
0: que tu t'améliores, tu en fait, dans quelque chose. Si tu fais quelque chose à contre enfin ça, ça marche dans tout. Hein, c'est un, un peu une porte ouverte, mais c'est enfin quand même important de le rappeler que quand tu fais quelque chose que tu aimes voilà tu parlais de webperf bah ben, si tu vas aller chercher le petit truc dans la base de données qui fait que tu vas arriver à optimiser de, de quelques de chiffres à la virgule de, de quelques 8 millisecondes ouais, de quoi 8 millisecondes c'est bien ouais voilà c'est ça comment on, on comment dire on, on on décharge ce script là qui nous comment il est chargé que tu vas mm. croiser dans les plugins ils ne charge pas forcément tous de enfin c'est paumé dans des fichiers au fond de <rire> Ouais, faut trouver le truc, le hook, le machin. Enfin fait, euh, bref, c'est vrai que des fois, c'est moi aussi, je m'entêtais un peu avec ça. C'est pas vraiment ma spécialité, mais euh, des fois, tu es obligé de, de mettre les nez dedans. Enfin mmh. bref. Euh, justement, tu, tu parlais de, justement de que tu faisais des trucs pendant la, la sieste de, de, de ton enfant. Euh, D'ailleurs, il, il a quel âge ton... C'est un garçon, une fille J'ai deux, deux garçons, un 6 et un 12. Ok. Ah, donc euh, il commence un petit peu du, du code,
1: celui de 12, non ou... Ça, ça l'intéresse ou pas Ça ne l'intéresse pas, non. Il est pas... Non non, ils il préfèrent TikTok et, euh, ah. et YouTube. Euh... Alors, ouais, ah, c'est okay. pas la génération. Il... Ouais, ça, on voit que le, le web a changé. Les, les ah ouais, c'est
0: clair. Hein. Bah, en plus, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand tu me parlais de, de tes débuts, c'était bah, pareil avec le site
1: du zéro. J'imagine. Tu as appris avec ça ou c'était pas encore créé euh, je plus, y avait, euh, bah, Ça Enfin, ça commençait. J'ai regardé des tutos dessus. Euh... Oui. Ah ouais, non, non, bien sûr. Ouais, à l'époque, il y avait bah, ce, ces sites-là hein, sur lesquels euh, tu trouvais. Euh, globalement, c'était les, les voilà les, les tutos pour démarrer pour faire et voilà ouais pour faire ton, ton premier hello world en PHP et puis boum euh, faire tes scripts et puis ouais euh, ouais non euh, il <rire> a fait oui, ok bon et du coup alors
0: comment tu leur expliques à tes enfants ce que tu fais est-ce que tu euh... ah ils ont très Donc... bien prix ça ils, sa ils savent ouais. même le plus
1: petit euh, ouais ouais ils savent euh, papa ouais. il fait ouais. les, les sites internet plus vite ouais ouais <rire> bah, c'est ça ouais ouais ouais, ouais c'est on, est, on aide les entreprises à avoir des sites plus plus rapides euh, qui qui chargent plus rapidement euh, ouais, ouais ils, ils comprennent bien euh,
0: et, et du coup, euh, par rapport à l'équilibre pro perso, ça va. Tu, bah on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu, euh, tu
1: gères, ça va. Ouais, euh, oui, ça va, ça va, ça va. Bah, j'ai, j'ai une pièce bureau déjà. Ça c'est euh, euh, que j'ai toujours eu. Euh, j'ai besoin moi, d'avoir mon environnement. Euh, euh, je trouverais ça plus compliqué de bosser euh, dans une pièce qui est euh, qui est un salon, euh, mmh. un salon le, le soir, etc. Et le matin. Euh, donc moi j'ai ma pièce, j'ai mon mon matériel, etc. Euh, et ça me permet aussi euh, à l'inverse de dire euh, bah, j'ai fini de bosser je ferme ma porte euh, voilà l'ordi il est là-bas euh, et je vis dans le reste de la maison euh, voilà c'est une coupure physique euh, bah, qui, est, qui est importante je trouve mmh. euh, va... c'est la même un vois c'est un peu le... Ouais.
0: Tout le tout le truc là et euh, bon moi mon défaut c'est que des fois je débranche l'ordi je le descends par exemple, tu vois là, je suis dans les combles. Enfin, je suis dans le à l'étage. Oui, euh, c'est mansardé et là, il fait une chaleur de fou. Un hein, enregistre l'été. Oui. Bon, ça se voit aussi que as chaud. Ouais,
1: <rire> oui, bon, hein. ouais. mais je Bon.
0: Mais mais ouais, du coup, c'est vrai que des fois, c'est plus agréable des fois
1: de bosser sur l'ordi, euh, sur le canapé euh, avec mais... Ouais. mais bon. J'ai toujours eu des fics justement. Je bosse pas sur des portables aussi. Ah, ouais, ouais. Je suis toujours sur des. Là, j'ai mon 32 pouces devant. Euh, si je dois ouais. dans le salon, ça va être euh, ça va être compliqué. Ouais. Je, je m'impose ça. Enfin, je m'impose ça. Ouais, j'ai toujours, euh, toujours trouvé que c'était un bon moyen aussi d'éviter justement de, de se trimballer toutes les affaires. Il y a, ah, a cette petite technique d'optimisation de, de, du temps, Exactement. Il y a okay. le portable qui est là. Quand on part en vacances ou en week-end, il y a le portable, mais sinon,
0: il, il est rangé. Ça marche. Et du coup, c'est une chose que j'ai pas abordée tout à l'heure, mais vous êtes en
1: télétravail avec tes oui. un ouais. Oui. Ouais. On est en télétravail euh, ouais, ouais, complètement. Euh, bah, je trouvais ça important. Enfin, je, euh, euh, je trouve ça dur aujourd'hui d'imposer, en termes de temps de trajet. En plus, nous, on, est dans, on est dans le sud, entre Nice et Cannes. Euh, et okay. c'est une région euh, aux heures de pointe pour circuler. C'est horrible. Ouais. Ouais, catastrophique les, les routes. Il n'y a que la route, en fait, hein, globalement, pour circuler. Euh, très, très oui, peu. puis est, tout est le long de la côte. Quoi, donc, tout le monde prend la même route, c'est ça Exactement, c'est ça. Voilà. Et l'autoroute, en fait, le matin, entre Nice et Cannes, c'est juste… Oui, tu es, que la montagne au-dessus, donc ça, ça grimpe vite. quoi ouais. tu es à 10 km heure, donc ça vaut pas le coup, euh, ça vaut pas le coup. Alors, ouais, mais après, on à proximité les uns les autres, donc on se retrouve euh, régulièrement bah, quand on a besoin pour faire euh, parfois des réunions, pour euh, pour faire aussi des petits euh, des petits moments d'entreprise, des petits trucs sympas. On se fait des escape games pour euh, faire un peu de team building et tout ça. Bon après, c'est la famille, mais c'est cool aussi justement de euh, d'avoir ces moments-là où en fait on est euh, esprit corporate. C'est rigolo de se retrouver euh, ouais. voilà euh, autour des autour de la boîte et des valeurs de la boîte, mais euh, voilà avec des gens que tu connais très bien, c'est 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 intéressant aussi quoi. Ok génial. Um, et du
0: coup, bah, tu parlais aussi de, bah, de, de tu vois, tu, voilà, tu cherchais à, à toujours optimiser. Est-ce que tu as toujours du temps pour euh, faire ces, ces petits, euh, cette, euh, cette euh, recherche et développement, on va dire, ou c'est via les, les, euh, les projets clients, j'imagine. Ou est-ce que tu euh, te formes
1: à, via différents biais si Ouais, tu peux nous parler un petit peu de ça. Ouais, ouais, c'est hyper important. Bah, c'est les deux en fait. Hein. Euh, on est euh... Euh, quand on intervient sur les sites clients, forcément, ce que je disais, là où c'est intéressant, c'est qu'on a des, des, des cas d'usage différents systématiquement avec des problématiques euh, euh, nouvelles, euh, mm -hmm. même s'il y a beaucoup de récurrents. Hein, il y a, et plus ça va, plus on a de choses qu'on a déjà croisées, forcément. Euh, mm -hmm. Mais il y a toujours des petites choses qui nous amènent à nous questionner. Euh, c'est ces moments-là qui sont intéressants, où justement, comme tu disais, euh, par exemple, pour du WordPress, quand tu vas creuser, etc., euh, mais là ça peut être sur des choses en, en front beaucoup plus pointues où tu vas devoir ouvrir les, euh, les dev tools, aller lancer euh, l'analyse la, de performance pour voir la consommation de CPU sur telle ou telle action euh, aller analyser euh, euh, des durées d'interaction, des délais d'exécution de callback javascript, des choses comme ça et de dire finalement, euh, bah, tiens c'est telle fonction qui est lancée, euh, finalement c'est un script tiers qui est à tel endroit, qui fait un appel à tel élément etc. et ça ça génère du blocking time et en fait de, justement de, 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 finalement, c'est du reverse engineering, de comprendre ce qui se passe euh, et de pouvoir dire au client, bah en fait, voilà, ça a été fait comme ça, etc. Euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire si vous voulez que ce soit performant, il faut faire de telle et telle façon. Euh, et en fait, ce, cette partie-là est hyper intéressante euh, parce que nous, on en tire, en fait, on, on note aussi systématiquement euh, pour nous-mêmes euh, les cas qu'on croise, hein, ce qui nous mmh. permet éventuellement, ce que je disais, de faire évoluer la méthodologie en disant, ah ben bah attends, ça, on l'a croisé là sur le site du client, mais on n'a aucun point de contrôle. En fait, euh, si jamais on a un autre site qui l'a. Comment on fait que quelle est la, la règle finalement qu'est-ce qui peut nous permettre de le détecter rapidement et donc mmh. on va comme ça on va on va compléter euh, on a une liste aujourd'hui de 100 120 points de contrôle comme ça ok euh, voilà euh, qui nous permettent d'aller analyser tous les aspects pour nous c'est on sait qu'en analysant ces 120 points euh, on aura potentiellement toutes les problématiques de performance euh, qu'on a déjà identifiées aujourd'hui ok ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas des nouvelles euh, mais cette liste là elle évolue on, une fois tous les tous les 15 jours on dit ah, tiens on va rajouter un petit point là tel truc ça c'est pertinent euh, euh, où on mettra à jour certains points parce que si j'imagine que
0: oui. le, la technologie évolue et peut-être la façon de faire en JS, bah c'est un truc qui, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais y a une, où il y a un nouveau framework qui sort et puis il ne fait pas de la même façon. Oui. j'en j'en sais rien.
1: Complètement. ouais Oui, oui, D'être capable de, de, ouais, ouais, de faire évoluer, euh, euh, de faire évoluer. Et je me rappelle plus de ta question à la base. Euh... Comment tu te formes Comment donc, ah Oui. Euh... Donc ça, c'est le volet. Euh, voilà. Ouais. Ça c'est côté, côté client en fait en, en intervenant forcément on monte en compétences, euh, on acquiert de l'expérience euh, et après on suit euh, énormément de euh, énormément de newsletters il euh, y, y a beaucoup d'experts euh, webperf il y en a beaucoup plus aux États-Unis notamment et dans le monde euh, en France on est pas on est on est on est quelques uns euh, on est quelques uns nous on est la seule agence spécialisée dans la web performance après il y a quelques freelances euh, euh, parce que c'est un métier qui se prête bien au freelance en fait hein, au freelancing mm -hmm il euh, y a quelques freelances qui sont très bons aussi euh, voilà après il y a euh, les les freelances américains ont, ont tendance à faire des, des newsletters assez intéressantes euh, qui vont regrouper tous les tous les articles de blog qui ont qui ont été publiés ces 15 derniers jours ben, un peu comme tu fais avec la, la, la newsletter ouais, euh, mette, ouais. Euh, ouais complètement euh, voilà donc on est abonné à ces newsletters là qui nous permettent nous de de, de faire une veille euh, euh, voilà une veille régulière et rigoureuse sur tout ce qui se fait euh, et puis après, on expérimente aussi, on regarde euh, euh, les changelogs euh, les, les change de, de Google Chrome, euh, oui. de, des, des navigateurs, voir, euh, bah tiens, ils ont implémenté tel outil, euh, ils disent que, euh, tiens, Fetch Priority, qu'est-ce que c'est euh, euh, Voilà, on a été, nous, euh, euh, quand les Fetch Priority sont sortis, on a été, euh, je pense, les, les, les premiers à les utiliser avant, avant même, euh, dès que c'est sorti en bêta euh, dans, dans Google Chrome, on a dit, bah, c'est un outil qui est hyper intéressant côté performance, on va l'implémenter, comme ça, le jour... Euh, le jour où euh, Google Chrome dans dans deux mois, euh, quand la la, la Canarie euh, sort en version stable, euh, ouais. on sait que euh, on aura ouais. un gain de performance pour nos clients chez qui on l'aura implémenté. Euh, voilà, donc ça c'est c'est une belle source d'infos aussi euh, tout ce que Google publie euh, ouais. pour la pour la performance. En tout cas nous c'est c'est voilà c'est grosse grosse valeur ajoutée quoi.
0: Ok ça marche ouais donc ouais c'est c'est vos deux moyens après. Toi tu vois pas des événements enfin hormis le WordCamp mais peut-être des événements aux US ou des je sais pas si c'est des événements performance. Il y a
1: des événements web perf, ouais. euh, on a été au Wheel of Speed euh, qui est le, le, okay. le, le Wheel of Speed qui était à Paris euh, il, y a, il y a quelques mois euh, qui était super intéressant parce qu'on a rencontré d'autres experts justement euh, les, ouais. on disait qu'on n'est pas très nombreux euh, donc euh, quelques experts web perf euh, avec qui c'est toujours un plaisir de discuter. Euh, et on a eu aussi des conférences, bah, de, notamment de personnes de chez, de chez Google, euh, qui se déplacent sur ça ah, okay. Voilà, ouais, mmh. ils ont des, des, des porte-parole, des émissaires qui viennent euh, prêcher la bonne parole, euh, voilà, sur, notamment sur les Vitals. Euh Et on va aller là aussi en, en novembre euh, à Amsterdam. Il y a le, le gros, le gros événement européen euh, autour de la Web Perf. Euh, et là, ça va être encore euh, encore un autre niveau puisque là, c'était un événement We Speed principalement français, même s'il y avait la moitié des confs en anglais. Euh, ouais. là on va sur un événement euh, vraiment euh, européen et même plutôt mondial euh, okay. où il y aura euh, voilà des, 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 des figures euh, des grandes personnalités de la webperf donc euh, ce sera je pense passionnant aussi génial voilà en sachant qu'on a okay. des problématiques comme tu disais que ça bouge pas mal on a notamment l'INP euh, nouvelle métrique euh, qui est euh, ouais j'ai vu euh, passer mais... voilà donc, euh, qui, qui, qui va débarquer en mars 2024 donc ils ont euh, une, beaucoup de beaucoup de matière à, à ce sujet là à partager en ce moment avec euh, notamment des, des évolutions sur les outils qu'on utilisait euh, déjà mais euh, voilà, donc euh, ça, ça, ça devrait être très intéressant. Ok, génial. Et tu... Euh, Rappelle-moi le nom de cet événement euh, Alors, je vais regarder ça de suite.
0: Euh... Sinon, tu m'enverras le lien, je le mettrai. Ouais. Je... Performance.now. Euh, ok. Performance.now. Euh... Ça marche super. Euh, bon, c'est passé super vite là. Ça fait 46 minutes qu'on qu enregistre. Alors, on va parler de WordPress. Maintenant, tu me disais que tu avais créé un, un thème enfant sur GeneratePress. Oui. Euh, alors j'imagine déjà... Bah, pourquoi GeneratePress Est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas ce, ce thème
1: Oui, alors euh, GeneratePress, bah, c'est un des thèmes les plus populaires. Hein. Il fait partie des, je crois que c'est le sixième ou le septième euh, quand, quand on va dans, les, dans le répertoire officiel WordPress. Euh, mm -hmm. Et c'est un thème euh, qui est à la base, quand on, quand on installe vraiment le thème de base, qui est ultra simple. Ça veut dire que côté, euh, côté mise en page, côté CSS, il euh, n'y a quasiment rien. Il ne fait même pas 10 kilooctets. Euh, il charge même pas 10 kilooctets de CSS. Euh, il n'utilise pas jQuery donc il y a du, du javascript natif pour la gestion de toutes les fonctionnalités du thème euh, que ce soit les menus etc, toutes les petites fonctionnalités euh, et euh, ce qui est intéressant aussi dans ce thème là c'est son système de, de hook euh, de, de greffon euh, qui permet de venir euh, plugger des blocs euh, Gutenberg à l'endroit où on veut avec les conditions qu'on veut, on peut dire mais moi okay. après mon header, après ma navigation dans ma sidebar euh, un, un bloc, tel bloc euh, et on peut comme ça venir modifier ce qu'on veut. On peut faire ça avec des blocs et on peut faire ça avec des hooks classiques, donc venir greffer du code, euh, du code HTML ou du PHP ou du enfin, euh, à l'endroit
0: où on veut. Mais c'est vraiment ce que tu veux où tu veux. C'est ça. Euh, et il y a des hooks de partout pour pouvoir tout,
1: tout gérer de, oui. selon les différents modèles de page. C'est hum. ça. C'est ce qu'ils appellent éléments, euh, les, les éléments, et Astra a un système similaire, un petit peu moins poussé. Okay. Euh, je crois que c'est Bloxy aussi, le thème Bloxy euh, qui a un. Je pense qu'il se tire plus ou moins tout cela bon. Ouais. Euh, donc, ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, General c'est celui qui a le, le, ce système-là le, le plus développé, euh, avec le plus d'options de, de paramétrage pour l'activer euh, sous certaines conditions, etc. Ok. En version pro, du coup, j'imagine Est-ce euh, que c'est en version pro Oui, il me semble. Oui. Après, Après ouais, j'avais testé la, la free, mais euh, en tout cas,
0: au niveau des options, c'était assez limité. Je n'étais pas allé forcément dans le code oui. pour, pour voir si c'était là, mais ouais. ils ont complètement... C'est euh, ce que je me rappelle. En tout ouais. cas, ils sont très, très bons. Hein.
1: Ouais, ils ont le GP Premium, enfin le, le plugin GP Premium pour activer les fonctionnalités euh, Premium. Euh, en ouais. sachant que le thème, quand y a, je l'avais acheté moi au, au Black Friday, licence à vie illimitée, j'ai dû payer 150 dollars. Euh, ça rentabilise. Voilà, donc euh, oui, effectivement, <rire> euh, euh, voilà. Donc euh, faut pas hésiter euh, le jour où okay. ça passe... Et, mais
0: du coup, tu as développé du coup un thème enfant donc en surcouche pour pouvoir optimiser. Alors quel point du coup tu souhaitais optimiser
1: avec ce thème enfant Alors on optimise énormément de choses. Euh... Ouais, donc tu vas aller encore plus loin que qu'est-ce que fait le thème de base Ah oui, oui, bah parce qu'en fait on fait pas que, enfin on fait de l'optimisation au sens large. Euh, ça veut dire qu'on vient modifier les comportements, euh, bah, tous les comportements qui sont problématiques euh, d'un point de vue performance. Euh, okay. Voilà, notamment, on fait des exclusions de lazy loading automatique puisqu'on utilise d'autres outils hein, comme WP Rocket, etc. Ouais. Euh, donc, on met en place euh, des Fetch Priority. Euh, on met en place du Loading Eager sur les éléments qui constituent le LCP, par exemple, sur les images mises en avant. Euh, on désactive certaines briques qui sont pas forcément actives quand elles sont pas nécessaires, etc. Enfin, on, va vraiment, ouais. on, on customise un petit peu le thème qui est déjà hyper performant de base. Euh, mmh. Mais ce qu'on fait euh, de plus... Euh, et la grosse valeur ajoutée c'est surtout qu'on a euh, directement dans ce thème enfant euh, la possibilité d'activer euh, un, un sommaire automatique type euh, talk plus euh, table of content etc mm -hmm. euh, on a les contenus relatifs euh, dans, dans les textes euh, et à côté des textes on a euh, en fait toutes les tous les un formulaire de contact via un short code euh, je, je, peux, je peux te faire la liste hein, mais on a vraiment euh, énormément de euh, et euh, en de fonctionnalité qui normalement nécessite l'installation de plugins euh, okay. et globalement l'idée c'est que euh, avec notre euh, avec notre thème euh, enfant de base euh, et ben bah, t'as besoin de quasiment aucun aucune extension il euh, y a tout ce dont as besoin dedans euh, directement pour euh, pour faire tourner un site euh, la, la plupart oui. sites. et puis l'avantage c'est que tu as le contrôle sur
0: ta base de code c'est-à-dire que euh, si les plugins sont mis à jour et que bah ça y est il y a un
1: truc qui pète il faut que tu comprennes ce que c'est etc c'est pour ouais. la galère, ouais, complètement. Je, je peux te faire la liste. Là, je l'ai sous les yeux, hein, par rapport à ce qu'on a comme fonctionnalité. Euh, ouais. Il y en a, il va, il va en manquer, mais globalement, on peut afficher les dates de modification euh, des articles. Euh, on peut gérer des sous-titres automatiquement en un clic. Activer des sous-titres d'articles pour euh, afficher ouais. euh, sous le titre, euh, sous le titre. Euh, on a sommaire automatique. On a un compteur de vue, compteur de lecture avec la possibilité ouais. de euh, d'afficher les articles les plus populaires. Euh, un système de de durée de lecture, euh, t'en as qui installent des plugins pour ça, pour dire euh, cet article ouais. prendra euh, 7 minutes à lire, euh, intégré oui. nativement avec une barre de progression de lecture si on veut. Euh, okay. Ce que j'ai toute la gestion des contenus relatifs, donc les articles à voir aussi, etc. Pour le maillage interne aussi, enfin, il y a le côté okay. SEO j'imagine. Mais... Ouais, ah, ouais, ouais, on, ouais, on bosse aussi beaucoup sur le parti sur l'optimisation euh, SEO. On a des boutons de partage social avec tous les tous les services principaux euh, euh, avec de l'obfuscation, c'est tout ce qu'on fait. On cherche à faire en sorte que ça ait un impact. Euh, euh, minime sur la performance et sur le SEO. Donc, tous les bouts de partage. Oui. Vas-y. D'ailleurs, en parlant de boutons de partage, truc très intéressant, je crois que j'ai vu ça que sur ton site,
0: c'est que tu es passé au logo euh, X pour oui, Twitter. tout à fait. Euh, et du coup, j'ai vu ça encore nul par ailleurs. Alors là, on enregistre au mois d'août euh, 23. Mais euh, voilà, donc euh, je t'ai <rire> fait remarquer
1: l'effet <rire> la petite optimisation. On voit <rire> la, la minutie. Exactement. <rire> Une semaine après, euh, ouais, sur le, on avait les logos à jour sur tout le site. Euh, ouais, ouais. Et oui, bah, il faut, faut, se, ouais, faut se mettre à jour euh, c'est ça ah. donc voilà et donc dans les fonctionnalités on a aussi bah, des, hein, une no notation on rajoute un petit système de notation par étoile dans les commentaires natifs de WordPress qui permet de générer des, les schémas euh, aggregate review euh, pour avoir les petites ouais. étoiles les rich snippets dans Google euh, ce que je disais formulaire de contact une gestion des auteurs d'un encart auteur sous les articles euh, une CMP native euh, on a développé une euh, directement dans le thème euh, tu as un petit, une petit checkbox tu peux avoir une CMP euh, native qui active ou désactive euh, les scripts publicitaires euh, okay. euh, et qui pèse 1 euh, kilo octet de, de CSS et, euh, et 0,5 et 500 500 bytes de JavaScript euh, ouais. euh, voilà et globalement si tu actives toutes les fonctionnalités du thème ça veut dire tu as les articles relatifs, les sommaires, enfin vraiment un site tu as un site mm -hmm. assez bah, complet en tout cas pour un site de contenu euh, tu arrives à euh, 13 kilo octets de CSS euh, euh, voilà va, donc on est donc c'est raisonnable voilà donc tu à 99 100 si tu lances un page feed insight mobile sur le site quoi. OK. Euh, va, donc, voilà, super. Euh, génial,
0: génial. Bon, le temps passe, le temps passe. On peut parler vite fait de, de Gutenberg. Oui. Euh,
1: fan, j'imagine. Oh oui. Oh oui, oui, oui. oui. Bah, ouais. Ordinaire. Ah ouais, ouais, bah ça, nous on, on basque avec ça. Hein. C'est enfin euh, on bosse ouais. avec. On intervient sur des optimisations de sites clients qui ont du Elementor, du Divi, euh, du WP Beckerie, etc., ouais. du Visual Composer, des choses. Qu J'imagine que les constructeurs, voilà, c'est pas, c'est pas vos copains, quoi. <rire> ouais, ouais, bah, après, on fait des choses. Elementor et Divi ouais. ont beaucoup progressé ces dernières années. Ouais. Euh, on arrive à, ouais. voilà, on arrive à faire des choses très correctes. Euh, ouais. okay. Après, voilà, il y a d'autres page builders sur lesquels euh, c'est beaucoup plus compliqué, euh, notamment, sur le, notamment sur le volume de DOM, sur le volume de CSS, sur le JavaScript euh, chargeur. Ouais. Donc, on a, enfin, c'est quand même, euh, Triple okay. triple peine, euh, voilà, pour cela. <rire> ouais.
0: Mais ouais, ouais. Donc selon toi, Elementor et menteurs ils ont augmenté dans ton estime. Euh, parce que euh, bon, il y a pas mal de prestats qui, qui, qui crachent encore dessus. Euh. Après, j'imagine, ouais, ça dépend les budgets, ça dépend tout ça. Mais ouais,
1: ça, après, ça ouais. peut se justifier pour certains clients, mais enfin, ça peut ouais. se justifier. On va dire que euh, aujourd'hui, avec du Gutenberg et euh, une librairie de blocs complémentaires et j'ai envie de dire même de moins en moins, parce qu'ils font quand même évoluer Gutenberg à un rythme ouais. euh, effréné là. C'est fou. Euh, euh, voilà, on peut modifier de plus en plus de choses euh, nativement euh, donc c'est top et on peut aussi les surcharger j'ai vu des, euh, des agences qui ont déjà développé des, des grosses, grosses surcouches euh, vu que maintenant on peut euh, modifier le comportement des blocs natifs euh, en rajoutant des, des champs très facilement, euh, ça veut dire qu'on peut vraiment customiser euh, Gutenberg natif sans, sans extension type Generate Blocks ou Spectra etc euh, oui. on peut déjà avoir quelque chose qui permet de gérer un, un bon 80% des, des templates sans, sans, custom, sans CSS custom quoi euh, okay. mais donc, nous, on bosse, quand on fait, en tout cas, des créations et des refontes de sites performants, euh, on bosse avec, euh, avec, euh, avec Gutenberg, euh, et avec GenerateBlocks euh, Pro aussi. Okay. Euh, voilà ouais, tu es sur la, tu restes dans l'écosystème euh, Generate. Euh, Parce qu'ils se complètent, ils se complètent très bien et on arrive vraiment à faire des sites très, très performants. Après, c'est vrai que ce que je disais, euh, euh, je pense que d'ici, euh, pas forcément quelques mois, mais d'ici euh, un an ou deux, euh, on pourra, avec du Gutenberg natif, arriver à faire des choses vraiment poussées, euh, bah, notamment sur du, sur du full-site editing. Euh, ouais. euh, bah, voilà, Alors On va dire que le, le full-site editing pousse beaucoup euh, euh, au développement de Gutenberg dans ce sens-là. Euh, donc, ça permettra, même sur des thèmes classiques, euh, bah, de pouvoir faire des mises en page beaucoup plus évoluées euh, avec un minimum de code custom. Hmm. Bah, ce qui est génial avec du temps vert, enfin en tout cas surtout le, le full
0: site editing ou l'édition de site ça, ça change de nom tous les quatre matins. Ouais. Euh, c'est de, bah, maintenant tu sais, enfin quand tu voulais personnaliser tes pages de catégorie, donc euh, voilà, tu veux faire une page, un silo sur ta catégorie, etc. Mmh. Et tu devais aller dans les templates, tu devais bidouiller des trucs. Maintenant, tu peux vraiment constituer ta page, mettre du contenu vraiment euh, sur ta page de catégorie, remettre tes, tes posts après euh, ta, 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 ta liste d'articles qui va dessus. Oui. Là, c'est vraiment appréciable quand tu
1: de, de bosser comme ça. Quoi. Avec ouais. Ce qui... ouais, complètement. Non, non, même maintenant. Ouais, c'est sûr. Et puis ils ont introduit le, là les euh, comment ils appellent ça les compositions maintenant. Enfin, qui est devenu ouais. un élément, un élément Tu T'as des blocs réutilisables qui sont devenus des compositions. Tu as des
0: éléments de modèle. Donc, euh, en gros, c'est des templates parts qui sont devenus aussi. des Enfin, tout est rassemblé sous le concept de, de composition. C'est ça. Donc, pour moi, ça unifie le truc. Bon, le nom, je, trouve, enfin, je suis toujours pas. Enfin, j'ai dit plusieurs fois, je suis toujours pas fan du du mot composition. Enfin, un peu bizarre en français, mais. D'accord. En, en anglais, ils parlent
1: de patterns. Mais, euh... Il y a plus de sens, ouais. C'est vrai que ouais. la, la traduction française, ça, 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 prête un peu à confusion. Euh. Mais, mais en tout mais cas, euh... la, la direction technique est bonne, je trouve. Euh, oui, ouais, tout à fait, ouais. de, de pouvoir finalement avoir des blogs qui vont être mis à jour. Enfin, quand expliques ça au client, euh, euh, on a fait une refonte récemment. On dit au client, bah oui, avec Gutenberg, tu peux, euh, tu peux créer un blog et finalement, si tu le modifies à un endroit, il sera modifié partout sur le site. Oh, c'est génial. Euh, voilà. <rire> ouais, bon, ça <c> fait <rire> un moment que ça existe, mais euh, euh, en tout cas, que WordPress permette de faire ça nativement, c'est quand même, euh, Ouais, c'est top, ouais. Voilà, c'est quand même quelque chose de, de on va dire, de, de puissant pour les élites. Ça, sans,
0: sans aller dans le code, forcément, en tout cas. Euh, Exactement. Pour voilà. y aller, pour optimiser, mais pour euh, faire des choses qui ne sont pas encore possibles. Mais, mais ouais, carrément, super. Bon, bah écoute, euh, on va enchaîner avec les questions de fin. Euh, c'est donc des petites questions rapides sur pour voir un petit peu ce que tu utilises, ce que tu utilises au sein de l'agence hein, en tant que euh, différents outils. Ouais. Euh, bon, là on vient d'en parler. J'ai dit constructeur, mais tu vas me dire Gutenberg. Oui. Euh, donc on peut passer à la suite tout de suite. Euh, plugin SEO
1: plugin SEO euh, on utilise Yoast SEO euh, okay. parce que un million voilà parce que le 2 millions même d'installations, je crois Oh même plus hein, ça doit être euh, ouais. ils sont
0: bloqués à 5 sur le repo ah, ils mais sont, euh, ils sont ouais. plus ça doit être proche des 10 hein,
1: des 8 ou 10 OK exact ouais, en tout cas parce que euh, le plus populaire euh, et parce ouais. que aussi c'est celui qu'on croise le plus souvent sur le site des clients et parce que, bah, notamment dans notre thème enfant ou quand on intervient, on a une belle base de, de petits de petits hooks pour venir modifier les comportements de de Yosteso et qu'on n'a pas forcément ça sur du rankmass, sur du sur d'autres d'autres plugins. Okay. Où, euh, euh, voilà, donc c'est on est capable de faire des choses assez enfin assez rapidement, euh, euh, on est opérationnel sur ce plugin là. Ça roule. Plugin de sécu Plugin de sécurité. Aucun. Aucun. Enfin, Aucun. C est, c est, euh, euh... Pour ceci, Donc, euh, alors, bah, je peux, je, ouais, je, peux, je peux développer un petit peu, mais euh, parce que euh, les, les plugins de sécurité, finalement, euh, ils ramènent la, la problématique de la gestion de la sécurité au niveau d'un WordPress euh, et qui repose sur du code PHP, euh, qui est le code de WordPress, euh, et que c'est extrêmement coûteux, en fait. Euh, exécuter des, fin, exécuter des, des scripts de PHP pour gérer de la sécurité, euh, euh, c'est assez contre-productif en sachant qu'il y a énormément d'outils qui sont disponibles pour gérer la sécurité au niveau serveur euh, et que quand mmh. tu fais ça côté serveur, euh, ce sera non seulement non seulement dix fois plus performant, euh, mais que ça marchera aussi mieux euh, parce okay. que le, la sécurité, elle se fait au niveau du réseau, au niveau état euh, euh, notamment, euh, que ce soit enfin chez des, des hébergeurs euh, euh, chez des hébergeurs mutualisés ou de switch, etc. Tu as déjà pas mal de briques intéressantes, euh, mmh. tu as des modes security, etc. que tu peux déjà activer. Et qui offre déjà une, un bon premier niveau de sécurité. Euh, et si, après, je dirais, login de sécurité, entre guillemets, euh, WPS hide login, euh, oui. en tout cas, changer l'URL de connexion à l'administration. Euh, Classique. Voilà, le, le, le conseil de sécurité, en tout cas, le, celui qu'on peut, de mon point de vue, gérer côté WordPress. Mais après, les, voilà, les, les WordFence, etc., les, euh, euh, je, je, je déconseille l'installation de, de, de plugins de sécurité quand on peut évidemment.
0: Ouais, c'est ça. Après il y a aussi le si tu pas les compétences pour pouvoir gérer ça côté serveur, c'est ça ouais. peut plus compliqué. Ouais, Honnêtement. OK. Euh, plugin de perf, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, euh d'où les perroquettes ouais, <rire> c'est ça. On est on est on est partenaire
1: à WP Rocket donc on OK. Ouais, j'ai vu que aussi vous ouais. des, euh, proposiez des prestats des presta de configuration de WP Rocket. Ouais, complètement. Mmh. Ouais, quand ils ont des clients bah, qui ont vraiment aucune euh, aucune euh, compétence technique euh, qui veulent améliorer leur performance euh, on être amené à être sollicité pour le configurer. Euh, oui, okay, bon, euh, génial. Euh, parce que contrairement à ce qu'on qu peut penser, d'où les ce n'est pas un plugin, qu'on, n'est pas une installation one-click, on installe, c'est nickel. Il euh, y a de la configuration. Euh, nous, on l'utilise quotidiennement euh, quand on fait des optimisations, des refonds, des créations. C'est vraiment un, un plugin incontournable pour nous. Euh, et il y a systématiquement, On passe du temps à le configurer. Euh, on fait des tests entre différentes solutions, euh, mmh. notamment sur toute la partie euh, de la gestion du CSS et des javascript pour que mmh. ça fonctionne de façon optimale, sur le report d'exécution, sur les diffères, etc., il euh, mmh. y a besoin de paramétrage. On ne peut pas se permettre de, de reporter l'exécution de l'intégralité des scripts, euh, tout comme on ne peut pas se permettre de reporter juste un script sans vérifier que ça ne génère pas d'erreur dans la console, etc. Euh, ouais. Voilà. C'est toujours assez euh, touchy de faire ça solo. Tu, sais, tu cliques sur le truc,
0: ça. Ouais. <rire> tu, tu regardes ton site, c'est une page HTML, tu vois. <rire> ça sert à rien. Donc, okay. euh, ouais, c'est pas évident. Ou alors, des fois, ça, tu sais, où t'as tendance à regarder que ta page d'accueil, alors qu'au final, ça peut faire péter des trucs ouais. sur d'autres pages. Ah oui, on regarde tous les templates, on a un focus.
1: Ouais, ah, c'est euh, Ouais, complètement. Ouais. Ok, super. Euh, Plugin de formulaire, cette fois. Plugin de formulaire, alors, euh, celui qu'on utilise souvent en contact Form 7, euh, okay. parce que, euh, j'ai envie de dire, parce que pas forcément challengé, euh, euh, parce que gratuit et, euh, euh, après, il a un inconvénient, c'est qu'il charge du CSS et du JavaScript sur toutes les pages du site. Donc, il est oui. essentiel quand on l'installe de mettre en place un petit hook pour désactiver euh, euh, ces chargements-là. Qu'ils aient, qu aient pas corrigé ça d'ailleurs, un pas. truc de fou. Et ça fait des années, ça fait des cas. années. Hein, mais oui, je et me rappelle quand je l'utilisais, je, je le faisais déjà. Donc, ouais. Ah ouais. Un truc de dingue. Donc euh, voilà, si on met en place ça, euh, c'est top. Euh, et sinon, euh, Gravity Forms. Si on doit aller, euh, si on okay. doit faire quelque chose de poussé. Euh, voilà, notamment utiliser des, des API euh, mettre en place des fournières plus complexes Gravity Form est extraordinaire ok ouais. euh, et est-ce que vous avez un plugin on va dire qui
0: sont enfin euh, un plugin de performance dans le sens où euh, pour peut-être faire du monitoring ou enfin peut-être c'est peut-être quelque chose que vous avez en interne est-ce que vous avez peut-être des outils que vous utilisez que tu pourrais partager des, des plugins que pour faire du monitoring pour... Alors je conseillerais pas. Monitoring ou pour pour tester un site, je sais pas quelque chose que vous pouvez euh, que tu peux partager qui pourrait être utile à ceux qui nous écoutent.
1: Alors en tant qu'extension, nous on, on insta... en fait euh, dans la logique, on essaye vraiment d'installer un minimum tout ce qui peut être géré en dehors du WordPress, on le gère en dehors du WordPress. Ok. Euh, C'est un un petit peu comme pour la sécurité euh, faire mmh. du monitoring, on en fait. Euh, on a des outils, on a un outil qui s'appelle on utilise Treo, nous T-R-E-O. Euh, okay. qui est un outil de monitoring qui lance des lighthouses, euh, des lighthouses sur les pages. Euh, mais pour moi, ce serait un, ce serait un, enfin, ce sera un non-sens. Je vais pas dire ça parce qu'il y en a qui le font et qui le font bien. Il y a WP Umbrella, par exemple, qui fait ça, bah, qu'on croise beaucoup, qui est très actif hein, en développement, qu'on a croisé, euh, notamment au WorldCamp. Euh, ouais. mais pour moi, euh, c'est pas une nécessité. Euh, ça peut, enfin, voilà, avoir des outils qui vont aller vérifier et finalement, euh, j'ai envie de dire que c'est même limite moins un risque je préfère avoir un outil externe qui va aller visi qui va aller vérifier la performance de mon site euh, du point de vue d'un utilisateur entre guillemets enfin en tout cas en reproduisant ouais. il il a que la page html css il a que des que ce qu'il y a de quoi dire. ouais voilà en fait il est pas ouais. c'est pas le wordpress lui-même finalement mettre ce mécanisme de vérification de la performance au sein du wordpress que tu es en train de vérifier je trouve que c'est c'est un... ouais, préfère avoir un œil extérieur finalement que la logique c'est tiens va vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas est-ce que est-ce qu'il fonctionne comme attendu est-ce qu'il est assez performant ouais. euh, euh, Est-ce qu'il répond au ping, etc. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, ouais, j'ai pas d'extension. Euh, on n'installe nous pas d'extension de ce type-là. Euh, ok, ça roule. Ouais. Et peut-être.
0: Est-ce que tu as une autre extension peut-être à conseiller bah, Justement, une extension que vous installez dans le, le peu d'extensions de,
1: que vous installez. Est-ce qu'il y a d'autres euh, qui arrivent ouais. d'être mentionnées Je peux faire une un, une pépite, un cadeau euh, cadeau extraordinaire. Merci. On va, non, mais ça, ça vaut le coup de, de démocratiser. Euh, euh, on a découvert, on a découvert. Il y a des grosses discussions euh, dans les équipes de développement de WordPress autour de la gestion des traductions. Euh, ouais. Parce que les mécanismes de traduction na natives de WordPress euh, reposent sur des scripts qui sont assez anciens, qui n'ont mais... voilà, été très, très peu challengés. Euh, et en fait, on se rend compte que euh, des sites euh, traduits, donc des sites en français, par exemple, hein, ou peu importe la langue, à part l'anglais, sont globalement par défaut 35% plus lents s'il y a un thème s'il y a un thème et des plugins avec des traductions en front ils seront en moyenne 35% plus lents côté TTFB côté temps de réponse serveur que l'équivalent en anglais parce que le mécanisme de traduction de WordPress est hyper mal fichu hyper ancien qui a aucun système de cache et que quand on appelle une page avec des traductions il va les traduire l'intégralité des chaînes du fichier à chaque fois Mmh. Euh, voilà, et donc ça ils sont en train de réfléchir euh, pour remettre, enfin il y a plusieurs propositions il y a des pistes mais c'est pas pour tout de suite euh, certainement que l'année prochaine euh, on aura euh, une évolution euh, bah, du, du fonctionnement du, du cœur de WordPress sur cette composante là euh, mmh. qui permettra de l'améliorer, euh, pour l'instant c'est pas le cas et donc il y a une petite extension euh, qui est développée par les équipes de Polylangue qui s'appelle okay. Dynamo euh, D-Y-N-A-M-O euh, okay. qui permet de modifier le comportement du cœur de WordPress actuel euh, pour en effectuer les, les traductions euh, que les traductions nécessaires et les mettre en cache euh, éventuellement dans du Redis si y a donc ça veut dire que côté euh, côté performance euh, euh, c'est extraordinaire euh, sur les temps de réponse serveur ça, ça peut faire enfin ça fait une différence euh, vraiment majeure ok donc, génial euh, je ouais, connaissais pas ouais. euh, merci pour la recueille. 400 installations actives <rire> <Ouais>. <rire> dont, une donc, centaine, <rire> euh, dont une centaine euh, <rire> par deux sous côté donc, euh, très très sous côté voilà Okay, donc, euh, gros, grosse pépite, euh, voilà. En tout cas, pour les pages qui sont donc pour les pages qui sont en cache, hein, ça changera rien sur s'il y a un double hébergement, ouais. etc. Euh, les pages en cache, euh, forcément, ça changera pas. Mais par contre, euh, dans l'admin et sur la première génération du cache, euh, belle belle différence sur les TTFB. Ah, ok, super. Euh, bah, Thème favori, tu vas me dire GeneratePress, j'imagine. Ouais, GeneratePress. Après, après, il y a du, fin, Astra est très bien aussi. Euh, ouais. Il y a d'autres thèmes. Euh, euh, voilà, il y a d'autres thèmes après par contre euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, euh, avec les on, on croise très très souvent il y a eu des euh, notamment chez les éditeurs de, de sites d'actu etc avec qui on travaille quand même pas mal euh, beaucoup de newspapers des choses comme ça euh, ouais ouais euh, voilà c'est c'est dur euh, ça ça s'optimise hein. on a on a on a développé les outils ouais, pour... ça remonte hein c ce thème là ça c'est ouais. a... en fait ça a été euh, voilà on il, il s'est dit à certains moments que c'était le thème qui permettait de, de voilà de performer dans Google News dans Google Discover etc et donc ouais. euh, euh, voilà il y a eu une, une ruée vers ce thème là et vers les d'autres thèmes de ce type là hein. euh, et en gros c'est des usines à gaz euh, voilà donc nous on a tendance en tout cas euh, c'est vrai qu'on se méfie enfin euh, les, les thèmes forest etc on, c'est pas ce qu'on recommande On, voilà c'est ça voilà après les, il y a la plupart des thèmes heureusement qui sont qui font partie des plus populaires hein, ce que je disais tout à l'heure quand tu regardes les les thèmes WordPress les plus installés euh, la plupart sont très bons euh, et dedans il y a Astra, il y a Ocean WP il y a tous ces tous ces thèmes
0: là ouais bah c'est la course qui sera le meilleur donc ils optimisent sans cesse ouais donc, euh, ouais.
1: donc euh, voilà ces thèmes là potentiellement peuvent être euh, très performants
0: ok est-ce que tu as testé des thèmes euh, FSE Type euh, Frost,
1: euh, différents thèmes euh, voilà, ah, basés alors, sur des blocs J'ai testé, euh, mais vraiment en mode bac à sable. Euh, Je n'ai okay. pas eu du tout l'occasion de. On n'en a pas fait pour l'instant. Euh, okay. Comme on a encore notre, euh, bah, notre thème, voilà, on a vraiment notre, euh, voilà, notre bundle on en base. Euh, oui, exactement. Euh, okay. ouais, pas encore eu l'occasion, mais euh, ce sera à tester parce que, ouais, de toute façon, vu le, le sens que ça prend, clairement. Euh, ouais, c'est euh, ça, voilà. Ouais. Ouais, on, on va y arriver à un moment. Donné. Ça marche. Bah écoute super euh, allez on
0: va finir sur un dernier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer ouais un
1: dernier conseil
0: on a abordé pas mal de choses déjà mais euh... ouais euh,
1: qu'est-ce que je pourrais dire je suis en train de réfléchir donc il pourrait se lancer dans de la presta, dans de la presta ouais se lancer en presta, tant que prestataire que ce
0: soit en freelance ou ouais, en agence s'ils sont déjà en freelance
1: bah, je dirais se faire un, se, se faire finalement avoir, avoir. Je trouve ça intéressant d'avoir son, ses propres sites. Euh, ouais. Ouais. Avoir finalement pour montrer, euh, bah déjà pour travailler soi-même. Euh, forcément au début, quand tu te lances, t'as pas forcément beaucoup de clients. Donc ça te permet de, bah, de monter en compétences, de tester des choses, etc. Éventuellement de montrer à tes clients, euh, de mettre ça dans tes références, hein, pourquoi pas. Euh, euh, et voilà. Et moi, j'ai envie de dire. Euh, expérimenter faire des tests pour pouvoir dire au client quand il enfin voilà quand il y a des demandes euh, ok ça effectivement oui euh, j'ai eu l'occasion de même si c'est pas sur un site client t'es pas obligé de le dire tu peux dire enfin bah, voilà ça ça te j'ai bossé sur ce site ça ça te, <rire> voilà. ouais, ça te fait de l'expérience de pouvoir dire bah, effectivement j'ai déjà croisé ce cas de figure je sais comment bah, là voilà, oui euh, vous avez ce besoin là très bien euh, voilà tu, tu te fais un WooCommerce tu tu regardes euh, vraiment et t'essayes éventuellement euh, même, enfin, même 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 sens mais voilà finalement euh, euh, tester un maximum de choses euh, par soi-même Ok super parce que, que je, je suis rien. Ouais impeccable. Bah, du coup on arrive à l'issue de cette première partie qu'on a
0: largement dépassé le temps imparti partie. <rire> Merci beaucoup oui. Erwan. Euh, mais du coup voilà c'est pas terminé. On va faire euh, une deuxième partie voilà euh, un petit quart d'heure pour pour poser des questions euh, comme je l'ai dit euh, sur euh, bah, la gestion d'entreprise etc sur euh, voilà, ce qui est un peu plus enfin pour aller un petit peu plus loin sur sur la gestion de d'entreprise en tant que que prestataire. Et, euh, en tout cas, si vous avez apprécié la première partie, eh bien, notez l'épisode, euh, mettez euh, 5 étoiles euh, là où vous l'écoutez. Et puis, euh, voilà. Si vous avez besoin de vous former, wpchf.fr, il y a aussi les formations de wpmarmitepro. Pro euh, ça s'appelle comme ça maintenant. On exit le chaudron maintenant. On est sur wpmarmite.com slash pro. Et puis, si vous avez bien à coup de main technique de déléguer des choses sur wpsitter.com slash fr. Euh, vous retrouverez les, toutes les infos liées à cet épisode sur Presta.fr slash 6. On est au sixième épisode déjà. Ça passe vite. Ou en description si vous êtes sur YouTube. Voilà, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écout écoutés. Et puis, je vous dis euh, à tout de suite pour la deuxième partie pour ceux qui ont accès. Salut